0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。让我们去攻击吧！面包店的老板很可恶。维克多走出面包店的时候，大叫起来。维克多的爸爸惊讶的看着儿子。维克多继续说道：“你看到他的那些点心了吗？还有长棍面包，他至少有200根长棍面包，他根本可以把这些分给穷人。还有那些饭店，为什么他们不请流浪汉进来吃饭？还有超市，为什么他们不给那些一无所有的人一些免费的东西？还有宾馆，我敢肯定他们有很多房间是空着的。”为什么他们不让那些住在大街上的人进去住？还有，维克多也会成为一个大道罗宾汉吗？他会说服他的朋友、家人以及小区的邻居一起去攻击富人吗？乍一听起来，我们会觉得为什么不呢？可是很快我们就会意识到问题的存在，比如说，谁来决定这个人有钱？去偷他吧，那个人不够有钱，放他一马呢？什么是有钱的标准？还有我们到底偷多少钱？然后又将如何分配偷来的钱呢？多少钱给这个人，多少钱给那个人？最后，要是有人赚了一点钱，就会担心被维克多和他的同伙抢劫。一个国家如果都是像维克多和大盗罗宾汉那样的人，将会是什么样子呢？那么我们该怎么办呢？维克多问爸爸，脸上还带着一股责备的表情。求求你，给我一根长棍面包吧。如果面包店老板做的长棍面包是附近最好的，如果大家都喜欢到他的面包店买面包，面包店的老板因此富裕起来，我们能够说这个面包店的老板可恶、自私，并且没有同情心吗？面包店老板并没有用手枪指着人们让他们交出钱来，他只是跟别人交换而已，用自己制作的长棍面包换钱。这种交换无所谓好与坏，也不存在公平与不公平，既不是恶行，也不是善行，既不美丽，也不丑陋。也许面包店老板是一个虐待员工的坏人，也许恰恰相反，他是一个既善良又公正的人。但不管怎样，他所进行的这种交换没有任何优点，也没有任何缺点。这是一种存在，仅此而已。那么我们该怎么办呢？维克多坚持问道。要回答这个问题可真不那么容易。我们看一看这个世界所发生的一切，就会知道这个问题的答案还没有找到。但是在某些国家，我们还是可以看到人们在进行讨论和实践，以期找到这个问题的答案。在某些国家，人们效仿大盗罗宾汉。他们从最富有的人那里拿到钱，然后分给最穷的人。但是他们并没有完全照搬大道罗宾汉那样的做法，而是找到了另外一个办法，一个能被所有人接受的办法。人们制定了法律，以便能够从赚得足够多的人那里拿到钱，分给那些需要的人。我也可能是另外一个人。威尔特是世界上最好的篮球运动员。他和队友打球的时候，成千上万的观众都愿意买票去看。只要有威尔特上场，大家都会度过一个美好的夜晚。在体育馆的观众席上，人们都很快乐，他们一点儿也不后悔花上三十美元来看他们最喜欢的明星。而威尔特则会因此赚到几百万美元。为什么会存在一种法律，允许一个政府、一个国家向威尔特要钱，向他征税，以便可以将他的财富分配给其他人一点呢？威尔特已经用他的财富帮助了他的父母和兄弟姐妹，他甚至给他们每人买了一座很大的别墅。为什么他还必须要交税？用来修建学校、医院、道路、桥梁；用来资助国家军队，保证国家的安全；用来资助那些公共机构，比如社保机构、失业保险，以及服务于与他毫无关系的那些人的各种保险。对于这些公共设施和服务，威尔特毫不在乎。他有自己的保镖，所以他的生活很安全。他没有孩子，所以不需要学校；他请得起世界上最好的医生，所以不需要医保；他有越野车、私人直升机和私人飞机，所以不需要公路。一个深夜，威尔特突然惊叫着醒来，他一下子跳下床，冲向镜子。他刚刚做了一个这辈子最恐怖的噩梦。在他14岁的时候，他的腿忽然缩短了，他成了一个侏儒。他的篮球俱乐部不再需要他了，所有的比赛他都只能坐在替补席上，盼着教练能够让他上场。可是教练根本不想在赛场上再见到他，他被逐出了球队。在他的梦里，威尔特变成了被排挤的对象。而他靠自己的篮球天赋积累起来的财富已经不复存在。我们也许想知道威尔特以后的生活将会怎样。同样的，如果朱莉生下来就是聋子，她的生活将是怎样的？如果我变成了一个瞎子，我的生活将会怎样？还有坐在轮椅上的纳尔逊的生活呢？如果罗密欧失业，他的生活又将会变成什么样呢？还有，一旦纳代变老的时候，他的生活将会是什么样子的？还有法利德的生活，如果是的，威尔特没有义务去做一个慷慨的人。我们不能强迫任何人去分享他的财富，去主动的借东西给别人，去做一个善良的人，关心他人的人。但是，我们可以请求国家来保护这些弱势群体。我们可以请求国家在人们之间建立起一种互助的关系。我们可以期望居住在同一个国家的男男女女都能够站在他人的角度建立起一个对大家都公正的法律。